0: Bem-vindos ao Soul Business, o podcast que conta histórias inspiradoras de empreendedores e seus negócios de impacto. Vocês vão conhecer de perto os desafios, aprendizados e segredos desses visionários apaixonados e como eles estão transformando o mundo em um lugar melhor. Olá, eu sou a Iranise Pedro e hoje a gente vai ouvir a história da FIRGUM. Quer saber como é que pessoas comuns, tipo eu e você, podem se tornar investidores de impacto? Como é que a gente pode, com empréstimos de a partir de 25 reais, transformar a vida de empreendedores na periferia? Então vem conhecer a história da Firgum, uma plataforma de empréstimos entre pessoas. A ideia é popularizar o investimento de impacto. E escuta bem, eu disse investimento, não é uma doação, você vai receber o dinheiro de volta. Muitas vezes com juros de até 12% ao ano. E o melhor de tudo, você vai saber exatamente para onde esse dinheiro vai e que causa ele está apoiando. Muitas vezes a gente deixa de investir porque pensa que é pouco, né? Não vai fazer diferença. E nesse caso vai. E você vai saber exatamente qual é. E ainda vai receber esse dinheiro de volta. É muito bom e é verdade. Eu ganho, o empreendedor ganha, o mundo ganha. Quer conhecer a história da FIRGUM de perto? Vem comigo! Oi gente, estou aqui com o Lemuel Simes e o Fábio Takara da FIRGUM, uma plataforma de microcrédito para empreendedores da periferia. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite vocês estarem fazendo esse Soul business com a gente
1: Obrigado a você, Brionise, pelo convite pra gente estar tá aqui compartilhando nossa história, nosso trabalho e é, eu fico muito feliz de estar de tá aqui no segundo episódio do podcast e queria ressaltar a importância de ter iniciativas como essa, né? Muitas vezes coisas boas estão acontecendo, mas se a gente não comunicar elas é, as pessoas não ficam sabendo, né? Então, muito obrigado por estar tá fazendo esse trabalho
0: Obrigada, gente. Então, quero começar perguntando qual é o impacto da FIRGUM no mundo, por que, que ela existe, por que, que o mundo é melhor porque a FIRGUM existe, o que, que vocês fazem?
1: Bom, é, o Brasil é um país de uma desigualdade muito grande, né? uma desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade de oportunidades. Né? E, é, dentro do setor financeiro, a gente também percebe essa desigualdade. A dificuldade que pessoas é, marginalizadas, é, minorias, né, têm de acessar soluções financeiras adequadas, é, isso preocupa muito a gente. E é esse problema que a gente quer resolver, principalmente a dificuldade de acesso a microcrédito. Então, o grande objetivo da FIRGUM é facilitar o acesso a microcrédito por meio de uma plataforma de empréstimos entre pessoas e, com isso, trazer a oportunidade para aquele empreendedor crescer, melhorar a qualidade de vida dessa família e, assim, ajudar no combate à desigualdade social e é, combater também, ao mesmo tempo, as consequências dessa desigualdade. A violência, a fome, a falta de moradia. Né? Então, essa, essa contribuição que a gente quer trazer para o mundo.
0: Que legal. E como é que eu faço assim? Se eu quiser investir na Firgum, o que eu tenho que fazer? Como funciona?
1: Bom, você primeiro se cadastra na plataforma, entra em Firgun.com.br, clica no botão quero investir, faz lá o seu cadastro, aí você vai precisar reconhecer o seu e-mail, né? um e-mail automático que a gente envia para você, e depois você já está apto a investir. Com valores a partir de 25 reais, você pode começar a fazer os investimentos nos projetos que estiverem disponíveis, e tudo acontece como se fosse uma compra online. Você pode gerar um boleto bancário, ou você pode pagar por cartão de crédito, ou se você já investe com a gente, você pode utilizar o saldo que você está recebendo de volta dos projetos já apoiados para reinvestir em novos projetos. E aí não tem limite, não tem um mínimo, você pode reinvestir centavos. Né?
0: Que incrível quer dizer que eu entro lá na sua plataforma, escolho o projeto que, com quem eu mais me identifico, assim, que mais fala o meu coração e empresto. Então, não é uma doação, é empresto. É, é um empréstimo. Eu empresto para aquela pessoa que está lá. No meu caso, eu sou uma investidora Firgun, Então, eu já investi. Uma, em, em uma pessoa que estava aumentando a pizzaria dela lá no Rio de Janeiro, que é a minha terra natal. Uhum. E, e eu acompanhei assim o que, que aconteceu. Então é isso?
1: Exatamente. Não é uma doação, é um investimento de impacto social que você está fazendo. Em alguns casos, com rendimentos, né? o empreendedor vai pagar juros para você, e você vai ter uma rentabilidade de até 12% ao ano com os projetos ou projetos de cunho mais é, social mesmo e aí nesse caso você vai apenas receber o dinheiro de volta é como se você tivesse multiplicando uma doação no caso é, né? na ideia de que a doação é você fazer o bem com o seu com o seu dinheiro mas esse dinheiro volta para você né então Uh, ao mesmo tempo que a gente está facilitando o acesso ao microcrédito, a gente está facilitando também uh, a existência de mais investidores de impacto social, que é muito mais acessível fazer um investimento com a Fergú.
0: E a gente se sente empoderado, né? Porque agora eu me sinto uma investidora de impacto, e eu sou mesmo, né? E eu sei exatamente quem que eu estou apoiando, como eu estou apoiando, uhum. e, e eu posso fazer a diferença com 25 reais. Então. Uhum. Com cem reais, com, né?
1: Com... Exatamente, essa ideia do coletivo, né? A gente é, não precisa mais que uma grande corporação venha resolver nossos problemas. A gente se une numa comunidade com um propósito em comum e a gente resolve nossos próprios problemas.
0: Sim, e, e isso também empodera os empreendedores, que muitas vezes né? não acham que eles podem receber um empréstimo.
1: Com certeza. São pessoas que historicamente escutam né? que elas não podem, que elas não têm capacidade, que elas não vão conseguir. Então, nosso trabalho também acaba sendo é, de, da criação de um mercado novo, porque a gente precisa trazer conteúdos sobre educação financeira, sobre o que é um empréstimo, e o empréstimo não é uma coisa só para rico, o investimento não é uma coisa só para rico, então a gente é, tem que derrubar alguns mitos para trazer a possibilidade de ele enxergar como possível e trazer esse empoderamento que você comenta. Né?
0: E vocês acompanham os investimentos? Os empreendedores?
1: Os empreendedores, depois que eles é, levantam o capital na plataforma, eles têm um mês para começar a pagar. Né? E aí a gente começa é, o contato com eles mensalmente, primeiramente para é, realizar a cobrança né? e depois de um período um pouco maior para entender qual é o impacto que está sendo gerado por esse empréstimo. Né? É, no primeiro momento sobre o, as informações sobre o faturamento desse empreendedor se aumentou, é, se ele gerou empregos e depois mais no longo prazo o impacto social de é, quais qual foi o, o, o resultado desse empréstimo dentro de casa então é, agora eu vou numa academia agora eu cuido mais da minha saúde agora eu tenho tempo para lazer né porque o meu negócio se desenvolveu então qualidade de vida varia muito né, isso é um dentro do setor de impacto social é uma um podcast à parte aí Sim. sobre como mensurar impacto social o que é impacto social né mas a gente tem detalha, detalhado detalhado para nós dentro da nossa teoria de mudança né? e aí é muito importante que todo empreendedor social tenha noção de que ele precisa desenvolver a sua teoria de mudança né? e a gente tem ela muito claro e, e o desafio existe um desafio na hora de, de mensurar né? não é, é um é todo um trabalho à parte que que o empreendimento é, precisa fazer para trazer essa, essas informações de impacto social. Né? Como a gente estava falando antes, é um desafio duplo uhum. investir, é, empreender na área de impacto social. Empreender já é complicado, empreender na área de impacto social ainda tem esses desafios extras.
0: É, e quais são os desafios que vocês... Não, primeiro eu acho que eu vou perguntar como surgiu a Virgum, assim. Vamos falar um pouquinho da história.
1: Ah, então agora eu vou, vou deixar meu sócio falar um pouquinho mais porque eu me juntei no barco depois e, e o início de tudo isso foi com ele.
0: Você que teve a ideia, Fábio?
2: Sim, eu iniciei a FIRGUM em abril de 2016. É, antes mesmo de, de empreender, eu tinha participado de um programa de formação de líderes. E nessa formação, eu descobri o que eram negócios sociais. Nunca tinha ouvido falar sobre negócios sociais. É, tinha escutado muito brevemente sobre Muhammad Yunus, e ali eu comecei a entender que, de fato, o que, que eu poderia fazer. Eu estava num momento da minha carreira que eu não estava contente onde eu estava trabalhando. Já estava procurando é, outros lugares para me aventurar. E quando veio essa, essa formação de liderança e eu passei por esse processo, eu vi o que de fato fazia sentido para mim. Eu falei, bom, é, por que não empreender nesse momento, né? Estava é, no momento em que a, a minha empresa tinha como uma das um dos clientes a Petrobras. A gente estava passando pelo momento do Petrolão. E a área que eu estava era justamente de óleo e gás. Então tudo tinha ficado em hold. E aí meu chefe falou, ó oh, Fábio é, a gente acabou de estruturar a área. Eu sei que faz pouco tempo que a gente começou, te chamei para fazer parte dessa nova área. Mas eu não consigo te manter porque está tudo parado, então procure se realocar dentro da empresa, senão vou ter que te demitir. Falei, bom, então, que me demita, né? É porque eu prefiro pegar esse dinheiro e começar a empreender em algo que eu, de fato, acredito, do que permanecer na empresa que não está mais me satisfazendo, né? Não estou mais tão feliz quanto eu gostaria de estar. Então, abril de 2016, eu comecei a pensar em como a Firgum iria funcionar. A gente, Eu imaginei a Firgum uma, praticamente uma cópia do Kiva, que é uma plataforma americana que faz exatamente o que a gente faz, só que sem juros, eles não cobram juros nenhum. E com o passar do tempo eu vi que a gente tinha que abrasileirar o modelo, é, então é por isso que a gente tem hoje modelos em que a gente paga juros para o investidor, mas também tem modelos em que esse empreendedor não paga nada de juros. É, foram seis, sete meses trabalhando sozinho, entendendo um pouco melhor do mercado, aprendendo mais sobre microcrédito, é, conversando com as pessoas, até que me apresentaram o Lemuel, é uma pessoa em comum, apresentou. A gente conversou 40, 45 minutos. E ali, naquele momento, a gente entendeu que a gente precisava de fato trabalhar juntos. A gente tinha a mesma motivação, a gente tinha o mesmo propósito, e a gente tinha conhecimentos complementares. Eu sou formado em Engenharia Elétrica, então minha área é muito para números, muito racional, e eu precisava de alguém de comunicação. E o Lemuel é formado em Relações Públicas, então, melhor do que ninguém, ter ele no time. Foi um casamento, assim, perfeito.
0: Isso foi em?
2: A, outubro de 2016. E a coincidência é que, assim, Todo mundo que fala, é, quando eu conto a história, é um, a coincidência que mais me chama atenção é firgum, é uma palavra em hebraico, né, significa compartilhar momentos de alegria com outras pessoas, é, como se fosse você conquistando aquilo, e o Lemuel, ele é judeu. Então, eu assim, nossa, eu escolhi um nome e que sem saber a pessoa que vai ser meu sócio, ela... É judeu, cara, existe uma sincronicidade maior do que isso, é pra gente trabalhar junto. <risos> então a partir de 2017, de fato, em janeiro de 2017, a gente começou a trabalhar constantemente e aí a gente não parou mais.
0: Que incrível, e hoje eu entrei aqui e tem um monte de gente, né? Quantas pessoas trabalham juntas?
2: Aqui o no nosso time somos em cinco, a gente tá dentro do, do escritório da, da Superjobs, que é a Venture Capital que investiu na gente. Então, hoje o time são cinco, mas pelo nosso planejamento, a ideia é que a gente chegue é, no final do ano, começo do ano que vem, mais ou menos com um time de 20 pessoas.
0: Que incrível, vocês acabaram de receber.
2: A gente recebeu investimento ano passado. Uhum.
0: Muito bom. E a minha próxima pergunta é como é que vocês escolhem os investimentos?
1: Bom, é... dinheiro por dinheiro não resolve o problema da pessoa, né? pode ser mais um problema para ela lidar no dia a dia dela, principalmente se é um empréstimo, né? se não é um dinheiro seu que está é, sendo usado. É, e como a gente tem toda essa questão do propósito por trás de querer que esse empréstimo gere um impacto positivo e não um impacto negativo, e aí tem uma linha tênue para o dinheiro causar um problema ou ser uma solução. Né? É, na nossa, uh, no nosso dia a dia, a gente faz parcerias com organizações que apoiam o desenvolvimento desse empreendedor. Então são ONGs ou outros negócios de impacto que eh, tem aulas de empreendedorismo, como Aliança Empreendedora o Empreende Aí, que estão com a gente, A Aventura de Construir, ou eh, esse, esse parceiro ele ajuda esse empreendedor a vender mais, Promovendo eventos culturais como a Feira Preta, a Agência Solano Trindade, né? É, ou até mesmo parceiros que fazem reformas a preços acessíveis em, nos locais do empreendimento. Né? Então o cara vai ter uma fachada melhor, vai receber o, o cliente num ambiente mais bacana tal. E tudo isso ajuda esse empreendedor a se desenvolver mais. Então a partir dessas parcerias a gente conhece os empreendedores que é, entram na nossa plataforma, se cadastram e aí passam pelo nosso processo de análise de crédito. Né? No primeiro momento, o empreendedor responde um questionário de perfil financeiro, são algumas perguntas que ele responde online e ele precisa ter uma pontuação mínima para passar para a próxima etapa, que é a etapa de análise de documentos. Ele envia pra gente conta de água, conta de luz, envia o extrato do banco, o extrato da maquininha ou até mesmo fotos de um caderno onde ele anota os ganhos e gastos. Aí com isso a gente sabe qual que é o lucro médio mensal desse empreendedor e a gente vai liberar um valor de empréstimo para ele que não vai pesar é, nesse orçamento mensal que ele tem. Né? Então a gente faz um cálculo para que o pagamento das parcelas não ultrapassem no máximo 15% é, do, do lucro mensal desse empreendedor. É, aí sim a gente vai orientar ele para criar uma campanha, criar um vídeo, mandar fotos, a gente entrevista ele para escrever a história de vida dele e aí a gente coloca para divulgar para a nossa rede de investidores, para pessoas. É, como você, como nós, é, poder investir nesses empreendedores e fazer a diferença na vida deles. né? É, e é dessa forma que a gente encontra os empreendedores e procura multiplicar essas oportunidades.
0: Nossa, eu estou louca para saber uma ou duas histórias de empreendedores que tiveram a vida transformada por causa de um empréstimo da FIRGO. Vocês têm para contar?
2: Sim, a gente tem. Acho que a história mais emblemática que a gente tem é a da Débora, chefe Debinha. Ela já estava empreendendo há uns dois, três anos e ela não conseguia crédito no, nos grandes bancos, enfim. Ela tinha o um nome negativado, muitas vezes não conseguia nem abrir a conta no banco.
1: E ela traz uma questão também de ela ser uma mulher preta, periférica, mãe. Exato. Então, além disso tudo, ainda existe aquela barreira
2: social que a sociedade impõe. E aí, ela conseguiu um crédito com a gente. Eu fui visitar ela, fui comer a torta que ela fazia, fui experimentar. É... E ela pegou o crédito com a gente. Ela falou assim: Ah, eu vou pegar 15 mil reais emprestado com vocês, é, mas será que eu posso usar esse dinheiro também pro meu fluxo de caixa? Porque senão eu vou continuar pegando crédito com a GIOTA para poder dar vazão para todos os pedidos que chegam, né? E a gente falou, não, se é para o fluxo de caixa, faz parte do seu negócio. E ela fez mágica com aquele dinheiro, porque ela comprou geladeira, ela comprou fatiadora, comprou freezer, comprou panela, comprou um monte de coisa e ainda sobrou dinheiro para o fluxo de caixa. Então, ela deixou de pagar 1% de juros ao dia para o AJ. ela estava pagando 1% de juros ao mês para a gente, né, para os investidores da Firmum. É, seis meses depois, a gente ficou sabendo que ela tinha contratado algumas pessoas para trabalhar com ela. Um ano depois, ela estava com 12 funcionários. Ela saiu de um rendimento que saiu, que era de menos de 80 mil reais por ano, para um faturamento de mais de 800 mil. Ela mudou de casa, as filhas que dividiam o quarto com ela e o marido, agora cada uma, tem o seu próprio quarto. Ela colocou as filhas para estudar em escola particular. Então, foi, de fato, uma revolução na vida dela, né? Além da, da gente poder contribuir para o crescimento dela, ela gerou emprego. Foram 12 empregos criados, pelo menos, que a gente sabe.
1: Uhum. E foi legal, outro dia, que eu é, encontrei ela no metrô, né? E ela estava saindo do metrô, eu estava entrando, e na minha cabeça eu perguntei, e aí, está tá indo trabalhar aqui perto, né? Ela falou, que nada, eu estou indo para uma festa. Né? Então, você vê que... Tem é, impactos diferentes na vida da pessoa, né? É, ela tem um lazer para fazer, é, me deixa muito feliz ela poder parar de trabalhar e ter outras pessoas que podem estar trabalhando no lugar dela, é, mostra que faz a diferença mesmo. Né?
0: É mais qualidade de vida, né?
1: É. E tem a história da Marianina, que é uma imigrante boliviana, é, ela foi indicada pelo projeto Tecendo Sonhos da Aliança Empreendedora, que trabalha assim, com, apenas com imigrantes bolivianos, né? E ela, depois de passar pela capacitação deles, ela procurou a gente para fazer um empréstimo e é, pela análise financeira que a gente fez do negócio dela, a gente podia liberar 900 reais para captação, captação. Né? E é, nessa modalidade não tem juros, ela acabou captando até um pouquinho mais porque o pessoal... Gostou tanto do projeto que emprestou mais de, do que precisava para ela e com esses mil reais ela, uh, ela conseguiu dar vazão a alguns produtos que estavam parados na produção dela, pouca coisa, mas fez uma diferença para o pequeno negócio que ela tinha. Né? Então ela, a partir desse empréstimo ela quitou uh, sem, sem problemas o, o, esses mil reais. E é, começou a fazer um, um novo empréstimo com a gente. É legal falar também que na Fergum você só faz um novo empréstimo depois que você quita o anterior. Né? Então ela fez isso e aí, na segunda análise que a gente fez, para nossa surpresa, a gente conseguiu liberar 6 mil reais para ela, para captar. Então, olha como essa mulher cresceu num pequeno espaço de tempo. E é, uma, uma pequena oficina que ela tinha com duas máquinas, hoje já são quatro ou cinco máquinas que ela tem. Então, a capacidade de crescimento, a vontade de se desenvolver né, é muito grande des, das pessoas que fazem empréstimo com a gente. Então é muito legal ver esse impacto.
0: Legal, os mil reais iniciais ajudaram ela a se estruturar de uma forma que depois, no próximo, ela já conseguiu pegar seis mil. Uhum. Que...
1: E ela nem tava botando muita fé, assim, sabe? Ela falou, ah, é pouco, só vou conseguir fazer umas peças aqui, então faça isso e depois uhum. vamos crescendo aos poucos. E ela deu um belo salto.
0: Então, olhando pra você agora, vendo seu sorriso... É eu ouvi um pouquinho o Fábio falando do começo da Firgum, queria saber como foi o seu processo de entrada na Firgum, como uhum. que você se apaixonou, como uhum. que você conta um ah, pouco igual. mais desse caso de amor uhum. aí, de vocês
1: é. <risos> o pessoal fala que é um casamento, né, é mesmo tá toda hora conversando, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita compreensão, né muito, é, apoio. Em, muito apoio entender um, um lado do outro, né e, e pra mim, assim, eu sempre tive essa questão de querer trabalhar com algo que trouxesse pra mim uh, um, um propósito, né? que sentisse que eu tô trabalhando pra além de trazer o dinheiro para o meu próprio bolso, eu, qual é a utilidade do meu trabalho, né? então, ah, vou trabalhar no terceiro setor, né? porque nas ONGs é onde tem um trabalho bacana e tal. E aí eu conheci o conceito dos negócios de impacto. E aí eu falei, que terceiro setor que nada. Eu quero é, trabalhar com impacto social, quero buscar o um lucro também. Né? Então a gente busca lucro e busca impacto social ao mesmo tempo. Né? É, então isso é possível de ser feito e a gente demonstra isso né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. É, e aí eu comecei a trabalhar nessa área de impacto social e com diversas causas diferentes, então eu via muitas mulheres trabalhando igualdade de gênero, é, pessoas negras trabalhando a questão é, a igualdade racial, né, é, a ecologia, a saúde, a educação, e eu parei uma hora e perguntei, tá, mas qual que é a minha causa própria, né? E aí eu li em algum lugar que o nosso propósito está conectado com aquilo que desperta a nossa curiosidade, né? E para mim, o que despertava a minha curiosidade era o mundo financeiro, a economia, como que a gente chegou num um ponto de desenvolvimento da humanidade que a gente não faz nada sem um papel, né, é, e todo mundo concorda que aquele papel tem valor e eu troco um papel que é um papel só por um caixa de bananas e eu posso comer essas bananas. Né? É, enfim, isso tudo me despertava curiosidade Como é que isso tudo funciona? Como é que a gente chegou nesse ponto? O que é juros? O que é inflação? Como é que eu posso investir meu dinheiro? É, e aí eu decidi unir os dois Essa vontade de trabalhar com impacto social Essa curiosidade com o mundo financeiro E comecei a estudar o Muhammad Yunus Comecei a estudar sobre microfinanças em geral né? E comecei pra, a falar para Deus e o mundo Que eu queria trabalhar com isso então isso é uma coisa muito importante também Que às vezes as pessoas falam Ah, essa ideia é minha Minha ideia eu não vou compartilhar é, Porque eu tenho medo que as outras pessoas Vão desenvolver a minha ideia Isso não existe né? Não existe ideia que é só sua né? Tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo Ninguém vai ter a ideia que você teve né? é, E também é uma ilusão Achar que só por você compartilhar ideias As pessoas vão desenvolver ela Então sempre compartilhei e por causa disso foi que é, a, a Luciana, uma menina em comum que a gente conhece, nos apresentou. Né? É, e aí eu cheguei com tudo, <risos> pra desenvolver a comunicação e tal.
0: E aí nesse dia, você ouviu tudo, o que você queria é, ouvir,
1: né? É, então, foi assim, a minha ideia no início era, nossa, mas por que, que não existe um banco social? Por que não existe... É, soluções financeiras adequadas, né, para baixa renda e tal. Então, ver que o Fábio já estava desenvolvendo algo nesse sentido. eu Já conheci o trabalho do Kiva também. A gente tinha muitos pontos em comum. Foi meia hora, não foi nem 40 minutos, foi. Foi rapidinho ali. A gente conversou e meu o santo bateu e é, a gente decidiu entrar de cabeça, né? A gente está no momento da vida em que a gente, é, em que arriscar agora é ok. Né? É claro que você arrisca de uma maneira inteligente Então você testa primeiro a sua solução né? Não sei se você quer também trazer esse, essa discussão de como iniciar né? o, sim, sim. um negócio de impacto Mas você é, precisa testar barato e, 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 e rápido né? Para entender o que você precisa aprimorar Porque assim, não existe negócio que você não vai errar Não existe startup que não tem a vergonha do piloto que, que desenvolveu lá atrás, <risos> né? Então, é, decidi arriscar, decidi, poxa, acho que é o momento, né? Eu não tenho uma família para cuidar é, e, e eu acho que esse é o momento correto para arriscar, né? Ou se você já tem uma carreira muito grande, de muitos anos no mercado de trabalho, aí eu acho que é um bom momento também, se você tem uma reserva financeira, né? São dois momentos diferentes, né? Eu posso falar do meu.
0: Isso. E para começar um negócio de impacto, como vocês já falaram, não é fácil, né? Uhum. Uhum. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco os perrengues, assim. Que perrengues vocês já passaram? O que, que foi super desafiador, difícil? Como é que vocês passaram por isso?
2: Ah, perrengue, logo no começo, a gente teve para montar a primeira página de captação. É... Apesar de eu ser formado em engenharia, eu programo muito pouco, sei muito pouco código de programação, mas era o que a gente tinha. Então, o primeiro piloto que a gente fez foi um WordPress, uma página em que as pessoas colocavam um e-mail e falavam ah, eu quero emprestar, depois a gente enviava para a pessoa o número da conta para a pessoa poder pagar, não, número da conta não, um boleto bancário para a pessoa pagar. Então era muito na confiança das pessoas de fato, e a gente falou: bom, primeiro piloto, as pessoas emprestaram, estou recebendo de volta. É, então a Maria, que foi a primeira pessoa que pegou um empréstimo com a gente, ela pagava para a gente e aí a gente fazia o repagamento para as pessoas um a um. E a gente falou: bom, agora a gente pode melhorar um pouquinho mais, né? vamos acoplar direto numa solução de pagamento. E a gente fez, então as pessoas conseguiram investir de forma mais rápida. Só que o pagamento de volta ainda era de forma manual, então para cada empreendedor que pagava o, o boleto, eu tinha que fazer a transferência para mais ou menos umas 15, 20 pessoas. Quando eu, a gente estava no quinto empréstimo e o Lemuel falando assim, não, a gente precisa ter mais projeto, colocar mais projeto, eu não, Lemuel, pelo amor de Deus, já são cinco, <risos> todo mês eu tenho que fazer umas 100, 120 transferências e eu tenho que validar código, tem que não sei o que, cada transferência está me demorando dois minutos, no mínimo. Então não tem como crescer assim. Então foi um perrengue que tipo, era braço que faltava. A gente falou, não, a gente tem que pensar agora numa plataforma mais automatizada para poder acontecer de forma melhor para a gente poder crescer sem ter que contratar a gente, porque a gente não tem capital para isso. né Então acho que para mim um dos maiores perrengues que a gente passou lá atrás no começo foi Suar de fato a camiseta para fazer coisa manual, algo que poderia ter sido é, automatizado. Mas se a gente também não tivesse feito de forma manual, a gente não saberia como é que é todo esse processo. Né? Então é um aprendizado também.
0: Sim. É, um dos objetivos do, do Soul Business é inspirar outros empreendedores. né? Então é muito legal. Eu sou uma empreendedora também de impacto, então é muito interessante ver o quanto que... É, a gente precisa investir na, nas mínimas ideias que a gente tem, né? por menores que elas sejam. Assim. Acho que esse é um bom exemplo, e fazer como dá, e fazendo como dá, em algum momento a gente consegue uma outra alternativa para melhorar aquilo que a gente
1: tem. E está muito atento ao problema que você está resolvendo. né? Muita gente que quer começar a empreender e fala, ah, eu vou fazer um, um aplicativo que a pessoa acessa e consegue isso, consegue aquilo e está apaixonada pela solução, né? Então é o contrário, você tem que estar tá apaixonado pelo problema que você quer resolver e pesquisar muito bem aquilo, porque também é, no início da Fergun a gente tinha um produto que era um curso de educação financeira. E estudando mais o problema, estudando o ecossistema que está envolvido é, nessa área de, de soluções financeiras, a gente percebeu que existiam muitas organizações trabalhando a capacitação desses empreendedores, a educação financeira, a FIRGUM seria mais uma, e pouquíssimas organizações trabalhando o acesso a crédito, acesso a soluções financeiras. Então, se o problema que a gente quer resolver é a desigualdade social decorrente da dificuldade de acesso a, a serviços financeiros, então é, é outro tipo de solução que a gente tem que trazer. Então, é, isso é uma dica bacana né, que eu acho, você tem que estar tá voltado para o pro problema e aí é se despir um pouco das vaidades né, e ter um pouco de humildade para, pô, não é isso que eu, que deve ser feito. né?
0: Acho que você falou antes, faz testa é. e volta e aprimora, faz testa, volta, aprimora.
2: Exato, como dizem, né? Feito é melhor que perfeito, né? Não, não procure fazer algo muito perfeito, porque às vezes o seu perfeito não é o perfeito para o seu cliente. Então faz, testa, vê se dá certo, o que que o cliente tem para te falar o que, que tá bom, o que, que tá ruim, e aí você vai aprimorando com base no feedback do cliente, não nas suas expectativas e não naquilo que você acha que é melhor. É.
1: E faz isso de forma barata. Porque se você investe uma grana, assim, a, a chance de dar errado o seu piloto é muito grande. É, para não dizer que é certeza que vai dar errado. Mas se for barato, você, o tombo não vai ser tão grande. Né? E você pode revisitar esse, essa solução.
0: E qual é o maior desafio de vocês hoje? Assim? Vocês têm um grande desafio? O que, que vocês diriam?
2: Hoje o nosso grande desafio é de fato o funding para a gente poder operar e conseguir dar acesso a crédito para mais empreendedores. Porque empreendedores aqui no Brasil é o que não falta, né? principalmente na baixa renda. Essas pessoas empreendem por necessidade, não porque querem ficar ricas, elas empreendem por necessidade. E funding hoje é um dos nossos grandes gargalos. Um outro gargalo nosso é a gente conseguir, de fato, crescer esse time para poder atender toda a nossa demanda que tem surgido.
0: Quantos, quantos é, investimentos são feitos hoje, mais ou menos, por mês?
2: Por mês a gente estava com uma média de quatro nos últimos meses. né? É, e aí a gente não coloca mais projetos porque em alguns casos faltam investidores. Então apesar de a gente ter uma base de mais de mil pessoas cadastradas, em torno de 25% a 30% de fato fazem investimento. Então ainda falta um pouco esse lado. É, e aí o outro lado fica um pouco parado. A gente procura colocar projetos que, querendo ou não, ganhem mais visibilidade, porque a gente viu que projetos que são de mulheres negras, de imigrantes, que têm alguma causa por trás, conseguem terminar a captação de forma muito mais rápida.
0: Vamos lá, né? Vamos fazer... <risos> Vamos fazer esse país ficar melhor, né esse mundo ficar melhor. E, é... Tomara que o podcast chegue em muitas pessoas, que muitas pessoas se inspirem e virem investidores da FIRGUM. Mas uma pergunta é, se, se, eu adoro fazer essa pergunta, faço para todos. Então, se vocês encontrassem um gênio da lâmpada né? hoje e ele concedesse para vocês três pedidos, o que, que, que vocês pediriam?
1: São três, é? Né?
0: Você...
1: Pode ser seis, você três, você três. <risos> Olha. É essa pergunta é legal, né? <risos> Bom, eu, eu acho que eu pediria pro gênio pra, pra que todas as pessoas utilizassem o seu dinheiro com consciência. Pensassem, tivessem mais uh, conscientes do uso do seu dinheiro. Né? Porque hoje a gente está assim Ah, eu tô com o meu dinheiro parado no banco Meu dinheiro está parado na poupança tá investido na poupança Ah, o que está sendo feito o seu dinheiro? Nada, ele está lá parado Não, ele está sendo usado pelo banco né? O banco está usando o seu dinheiro Para é, coisas que você não sabe O que está sendo feito E pode ser que você não concorde com isso né? Ou muitas vezes você nem tem a consciência disso né? Então você vai fazer um investimento na Bolsa de Valores, que tipos de empresas você vai investir, ou você está buscando o um maior lucro. Né? É... Então é nesse sentido de consciência, né? de, um... de ter um propósito é... por trás que, que... que tem um impacto social positivo. Né? É... Depois eu poxa, eu pediria aí para o gênio. É, contribuir para que, que a Firgun é, crescesse bastante a um ponto de atuar globalmente. Né? É, isso é possível, um futuro de longo prazo. Né? Pediria para ele ajudar a gente aí a, a acelerar esse processo. E o, o terceiro pedido, eu é, ia pedir para ele é, perguntar essas mesmas esses mesmos pedidos para uma pessoa na periferia e fazer que o que legal. ela quisesse.
0: Que legal.
2: Eu... Você,
0: Fábio.
1: O
2: primeiro pedido que eu faria seria que a gente tivesse pessoas mais empáticas nesse mundo. Que eu acredito que com a empatia a gente já conseguiria resolver 50, 60% dos problemas no mundo. O simples fato de ter pessoas empáticas evitaria guerras, evitaria que a gente olhasse com desprezo pessoas que é, têm uma renda abaixo que a gente, ou que são, pelo simples fato de serem diferentes, as pessoas acabam criando é, barreiras. O segundo pedido seria para a gente não ter mais essa desigualdade social que a gente encontra é que a gente se inspirasse um pouco mais no, nos países europeus, por exemplo. Que existe a desigualdade, sim. Quem é mais capacitado ganha mais, quem é menos capacitado ganha menos. Mas aquele que tem menos poder aquisitivo, não passa fome, é, tem um lugar digno para morar, ele consegue ter um carrinho, consegue viajar com a família. Então, a desigualdade social não vai deixar de, de existir, mas que ela diminuísse e que a gente não tivesse a desigualdade que a gente encontra aqui no Brasil é, e nos países subdesenvolvidos. Eu acho que o meu último pedido, meu último pedido talvez fosse que, acho que na mesma linha do Lemuel é que a vergonha cresça e que a gente consiga atuar globalmente ajudando todos esses empreendedores, porque a gente sabe que das, de todas as empresas que são abertas no mundo, pelo menos 70% a 80% delas são de pequenos empreendedores, né? então a gente teria aí um grande desafio para trabalhar.
0: É, e queria que vocês deixassem tipo, uma mensagem ou um conselho assim. O né? que, que vocês gostariam de compartilhar com outros empreendedores? Que conselhos, vocês dar... que conselhos vocês dariam?
1: Pô, eu acho que ficar atento às suas expectativas, assim, né? É... Porque às vezes você pensa, puxa, eu tenho uma, uma solução super bacana, todo mundo gosta, todo mundo fala que é legal e tal, e você se inscreve naquele prêmio que você quer ganhar e você, pô, certeza que eu vou passar, né, não sei, que lá e então. E aí você, e aí chega na hora e você não é nem escolhido pra, pré eleição, pra, sei lá, pra, pra, pra fase eliminatória do negócio. Então você toma um tombo, né, é, ou você é, pensa em desenvolver muitas coisas e coloca prazos pra aquilo e... Essas coisas não, você vai ver que é difícil ter tempo para desenvolver tudo aquilo que você pensou e os prazos que você tinha colocado não estão não acontecendo, é, então acho que nesse sentido da, da expectativa, ser humilde na hora de, de pensar essas coisas, né? é, de, da sua visão sobre o seu próprio negócio. Né? É, do que você quer fazer, de onde que você quer chegar, e saber que as coisas levam tempo. Paciência. Né? Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu quero ver as coisas acontecendo e se elas não acontecem eu fico inquieto e tal, mas é, foi isso que eu aprendi, sabe? Eu aprendi a ter paciência e a, a, um dia após o outro de trabalho e como a gente consegue se virar esse mês e como a gente consegue captar investimento. Nosso objetivo né, é chegar num momento de sustentabilidade financeira e a gente olha para trás e vê a evolução que a gente teve, né, e ver o reconhecimento que a gente teve. É bom fazer esse exercício também, de olhar para trás e ver tudo que já foi feito, é, desenvolvido, e isso ajuda a gente a ter um gás a mais e, e continuar o dia a dia. Né?
0: Obrigada. Então, calibrar as expectativas, é. ter uma certa humildade. É. É a paciência uhum. Perseverança é. E olhar pra trás E ver o positivo assim Reconhecer, reconhecer aquilo que você construiu
1: Porque alguém te elogia Você fala, ah, obrigado Alguém falar algo mal de você Você vai ficar mês que vem se tá pensando naquilo Entendeu? Então a gente valorizar Também as coisas legais que acontecem Um exercício bacana de fazer É chegar no final do dia e escrever Três coisas boas que aconteceram no seu dia. Isso ajuda a gente também a ficar um pouco mais feliz e um pouco mais pra cima.
0: E você, Flávio? Ah.
1: conselho que eu dou pra quem quer empreender
2: para quem quer empreender em negócios de impacto, negócios sociais, é resiliência. A gente precisa ser muito resiliente, conseguir se adaptar a todas as situações que surgem. Né? É, quando a gente fala em negócios de impacto, Algumas pessoas não entendem, né? É um negócio, mas você vai ganhar dinheiro? Ah, mas não é uma ONG? Ah, mas é doação? É... Mas você vai dar lucro? Enfim, então existe ainda um preconceito que... Ah, a gente conseguir estar aqui hoje, a gente teve que ser muito resiliente, contornando todas as dificuldades que foram aparecendo. E outra coisa que eu acho que é muito importante também, acho não, tenho certeza que é muito importante, é networking e falar para as pessoas o que você quer. Foi assim que o Lemuel chegou na FIRGUM, foi me conectando com outras pessoas, conversando com outras pessoas que foram me apresentando para outras pessoas que talvez naquele momento não pudessem me ajudar, mas me conectava com alguém que pudesse. Então não à toa a rede ela é muito importante, porque se a Firmo hoje está onde está, se ela teve o reconhecimento, é, ganhando prêmio, enfim, sendo convidada para fazer palestra para outras coisas, é porque são pessoas que escutaram a gente, acreditaram na gente e conectaram a gente com outras pessoas que de alguma forma podem ajudar. Uma simples conexão ajuda a gente e muito. Parece que não, mas tomar um cafezinho, aqueles 10, 15 minutinhos fazem uma diferença muito grande, porque a gente nunca sabe o que a pessoa do outro lado pode te ajudar. Então, nunca
1: despreze um café.
0: Uhum. É importante. E
1: que eu queria também acrescentar que, tanto eu como o Fábio, a gente doa o nosso tempo, né, muitas vezes, para apoiar um empreendedor ou para conversar com alguém que está fazendo uma pesquisa ou para fazer uma palestra gratuita, fazer um workshop gratuito. E você nunca sabe de onde podem surgir é, oportunidades, então eu acho que entra nessa linha do, de você falar mais sim para as coisas, né? É, e enfim, você nunca sabe quando vai fazer uma palestra e não vem quase ninguém, mas aquele aquelas pessoas que vêm podem trazer boas oportunidades para você, né? e enfim, eu acho que é que é isso isso é um pouco a visão de do trabalho do impacto social, né, e de da... gerar oportunidades, ajudar, você fazer as suas próprias oportunidades.
0: Caiu, levanta. É a resiliência, né? Caiu, é. levanta, levanta, é. limpa a mão e continua.
1: É. A gente vai ouvir muito mais não do que sim nessa, nessa jornada aí, mas é... tanto que você consegue aguentar nessa caminhada e se desenvolver.
0: E acho que a outra coisa é, não tenha vergonha de falar sobre aquilo que você está fazendo, né? Então Exato. aceite convite, tome cafezinhos, dê palestras, mesmo que venha uma pessoa só, mesmo... então fale, fale, hum. fale, porque isso vai chegar em quem tem que chegar.
2: É, que não é visto não é lembrado, então não importa onde esteja, fale do seu negócio. Se você não tem dinheiro, você é o seu próprio PR, né? Você é a pessoa que vai divulgar, então nada melhor do que sentar com as pessoas e conversar.
0: Na entrevista para podcast. Exato. Né? <risos> então, queria agradecer muito vocês dois. Foi um papo gostoso, incrível. E eu espero que muitas, muitas pessoas ouçam a história da FIRCOM, que é, outros investidores se juntem a nós, que eu já sou uma investidora da FIRCOM. É. E é isso, bora continuar transformando o mundo num lugar melhor para todo mundo, né?
1: Com certeza. Obrigado pela oportunidade aí, Danise, e a gente se vê numa próxima. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada, meninos.
1: Valeu, um beijo.
0: Valeu, pessoal. Bora escolher um empreendedor da periferia que te falha o coração e começar a investir? Vai lá no site da Firgum. Eu quero agradecer muito as sugestões que uma galera me mandou Valeu, gente. Tô anotando todas. E aí, continuem mandando os comentários e as suas sugestões no soulbusiness.gmail.com Em março tem mais Soul Business pra vocês. Até lá. Beijo, tchau.